0: Herzlich willkommen bei Stock, Steif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stock, Steif und Prüde, einer Hochenergiefolge. Und warum das so ist, klären wir gleich. Mein Name ist Janik und heute bei mir im Studio sind...
2: Mo... Moritz.
3: Johanna.
1: Genau, eine Hochenergiefolge. Wir haben gerade so ein bisschen so eine, so eine Stunde Besprechung hinter uns. Da ging es um ganz andere Sachen. Und das, das, äh, das reißt einem jetzt schon mal nicht so sehr mit, dass man sich denkt, so oh, jetzt, jetzt die jetzt die Podcast-Folge aufnehmen. Nee, wir haben irgendwie gerade jeder, jeder Daumen hoch, Daumen runter, wer ist richtig voller Energie? Und, ähm, <lacht> naja, es gab nicht so viele Daumen. Einstimmig. Einstimmig. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also ich muss sagen, ich freue mich trotzdem sehr, sehr auf diese Folge. Vor allem, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, was wir uns da ausgesucht haben. Ich weiß gar nicht genau, von wem das war. Ich glaube so, ne? Ich glaube, glaub, du selbst. Ich, ich wollte das. Ich glaube schon. Okay, gut, dann, ich habe mir dieses Thema gewünscht.
4: <lacht> ähm,
1: nein, es soll, soll heute nämlich um Crossover gehen, ähm, weiß nicht, das ist was, was wir so alle immer wieder mal so ein bisschen machen, aber wir auf gar keinen Fall sagen würden, das wäre jetzt unsere, unser unser Haupt äh, unser Hauptinteresse, aber immer wieder kommt es doch irgendwie mal vor und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, ich habe immer nie so richtig über Crossover-Geschichten nachgedacht, ich habe es einfach irgendwie immer passiert.
2: Ja, es gibt halt auch verschiedene äh, Crossover-Erlebnisse, also jetzt so, wenn ich jetzt mal so privat spreche, es gibt halt die Projekte, die irgendwie witzig sind, weil sie so kreativ und andersartig sind und es gibt halt auch einfach, ja, es gibt halt einfach auch die ganz, ganz schlimmen Projekte, ne? die einfach wehtun. Also äh, ja, und beides erlebt und äh, deswegen kann man äh, viel diskutieren, glaube ich, über äh, dieses Thema. So. Auf
5: jeden ja. Fall. Es gibt das wunderbare englische Wort Cringe, also auf Deutsch übersetzt, wenn dann irgendwie was peinlich ist oder so die Fußnägel einem sich hochrollen. Ähm, das kann passieren bei Crossover, aber eben natürlich auch gibt es die, die ganz anderen Erlebnisse, wie du schon gesagt hast, die irgendwie, dann, wo man das Gefühl hat, okay, das hat jetzt richtig toll
1: zusammengepasst zusammen und das hat irgendwie Sinn gemacht, das Ganze. Und ich glaube, wir haben heute mehr, also eher, wir haben heute wirklich ziemlich gute Musik dabei, würde ich sagen. Wir haben nämlich auch äh, zwei Gäste am Start, äh, die ganz unabhängig voneinander ganz unterschiedliche äh, Crossover-Projekte vorstellen und auch ein bisschen was vorspielen. Und da freue ich mich total drauf, aber ähm, gehen wir erstmal weiter, weil wir haben, es, wir haben doch ein bisschen was, bisschen was haben wir erlebt. Ich, hier auf meinem Zettel steht, Moritz hat kein Leben. Ist das so? Das
2: ist so, yes. Ich bin heute Morgen um halb acht aufgestanden und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, irgendwas zu tun und zu arbeiten. Äh, ja, ich habe ein äh, ganz äh, körper- und seeleneinnehmendes Projekt. Aber es ist das äh, Corona. Ja, tatsächlich kann man ja. Seit, weiß ich nicht, vorgestern auf öffentlichen Plätzen Konzerte spielen und genau das werden wir tun. Ab Freitag elfmal in Braunschweig, Hannover, Oldenburg, also auf öffentlichen Plätzen mit einer Tanzkompanie aus Braunschweig und Schlagzeug und äh, da probieren wir uns gerade schön die Seele aus dem Leib für. Ja, ähm, schön, schön anstrengend, aber bin gespannt, was rauskommt, ja. Cool.
5: Also es geht mir, geht mir ähnlich mit dem äh, hat kein Leben mehr. Ich fühle mich gerade so, äh, gestern bin ich umgezogen ähm, und, und heute ähm, habe ich mir direkt eine schöne Impfung ins Bein gejagt. Das war äh, auf jeden Fall äh, sind auch gerade so die, die, die Termine haben sich wieder ein bisschen gemehrt und nicht mehr ähm, wie das so vor einigen Monaten war, wo man das Gefühl hat, so, es könnte jetzt mal wieder was passieren. Ähm, ja und davor war ich in Essen ganz lang und habe irgendwie Aufnahmen gemacht und Streaming Konzerte gespielt und so was man halt jetzt so macht kurz bevor es dann wieder hoffentlich richtige Konzerte gibt
1: wirst du deinem letzten Streaming Konzert äh, nachtrauern oder
5: tatsächlich war das ein richtig richtig schönes Konzert in der in der Philharmonie in Essen und das ähm, also wir haben uns vorher alle Weiß ich nicht, haben wir alle so gesagt, ah ja, jetzt noch so ein Streaming-Konzert, kurz bevor man eigentlich dann wieder richtig spielen kann, richtig vor Menschen. Das glaube ich, auch in der Essener Philharmonie das letzte Konzert gewesen, was noch nur noch gestreamt werden musste. Und dann jetzt im, im Juni können dann wieder richtige Konzerte, also richtige Konzerte mit Menschen ähm, stattfinden. Aber dadurch, dass irgendwie die Stimmung so, ähm, dadurch, dass es so absehbar war, dass es jetzt eben nicht alle Konzerte, Streaming-Konzerte werden, sondern das ist mehr oder weniger das letzte Streaming-Konzert, was man jetzt spielt, war das total befreiend und es hat total Spaß gemacht. Also mit, mit positivem äh, ähm, Abschied mit den Streaming-Konzerten gehabt.
1: Ach, wie schön. Ja, man, man sieht es doch draußen. Ich glaube, unseren Zuhörer*innen geht es ja genauso. Das Leben geht wieder los und das kulturelle Leben geht wieder los und, und man kann endlich wieder Kultur erleben. Wir können Kultur machen. Das ist doch... Genau das, worauf wir Bock haben und wofür wir brennen. Und äh, Johanna und ich, wir waren ja am ähm, diesem Wochenende auch in einem echten Projekt mit echten Menschen drin.
3: Und wir haben uns auch einen kleinen Sonnenbrand direkt zugezogen, oder?
1: Ja, und auch so einen kleinen Sonnenstich. Also ja. es, wurde, es wurde immer alberner.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber man, wir konnten endlich wieder mit mehreren Menschen zusammen sein und wir haben mit zwölf Jugendlichen in der Treppenhauswerkstatt ein Konzert ähm, geplant und entworfen, was im Juli stattfinden wird. Und ich musste witzigerweise gerade auch ähm, jetzt bei dem Thema der heutigen Folge, Crossover, wieder an die Jugendlichen denken, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, ähm, dass die, worauf die total Bock haben und wo die auch danach fragen und ähm, was auf jeden Fall auch in diesem Konzert, glaube ich, eine Rolle spielen wird. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt zu.
1: Ich glaube, hätten wir den ganz freien Lauf gelassen, dann wäre es quasi nur ein Crossover-Projekt geworden mit so ein bisschen Klassik dazu. Nein, aber ist, das äh, stimmt, ist eigentlich äh, total passend. Die hatten da richtig, richtig Lust drauf und haben auch, auch ein paar coole Sachen, also so Crossover-Dinge vorgeschlagen und äh, das war tatsächlich, also musikalisch war das sehr, sehr stark, der Einschlag. Aber die hatten auch generell, hatten die halt voll tolle Ideen, finde ich. bin find absolut beeindruckt und begeistert, wie, wie die drauf sind. Und ähm, ich so als Pate für meinen Arbeitsbereich, habe manchmal das Gefühl, so, außer mal zu sagen, so, oh, hast du an das gedacht und hast du an das gedacht, muss ich fast nichts machen. Das ist, das ist großartig.
3: Ja, das ist voll die Luxussituation, wenn man merkt irgendwie, man hat plötzlich eigentlich keinen Job mehr. Ja. Alles passiert ohne einen und man muss immer nur mal so kurz, ah ja, cool, habe ich voll gut gemacht. Und ja, weiter. Einfach
1: einfach eine tolle, tolle Runde, zwölf, äh, zwölf nur Frauen. Ne? Das mhm. ist da ja irgendwie auch, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die, um die, äh, um die Jungs, dass die, also ich hätte sowas ja gerne auch gemacht in dem Alter, aber die Jungs heutzutage vielleicht nicht mehr. Ähm, mich, wüs- wüsste ich gerne warum, aber auf jeden Fall ist eine tolle Runde. Ähm, super, super taffe Mädels, die da äh, richtig, richtig was drauf haben und richtig Bock haben, da so ein ja, richtig tolles äh, Konzert zu entwickeln. Ja. Ja, apropos äh, tolle junge Leute, Moritz Schüli hat Aufnahmeprüfung bestanden. Oh yes,
2: mein Schlagzeugschüli Schüli hat, hat recht abgeliefert. Äh, ja, ich, ich habe mir erst Sorgen gemacht, weil äh, ich habe nichts gehört, ich wusste ja schon, dass er spielt, aber dann äh, man will ja dann auch nicht so Na, wie war's schreiben und wenn nichts zurückkommt, gehst du ja erstmal davon aus, dass es nicht so lief. Heute Morgen habe ich ihn dann getroffen und dann so, ja, hab bestanden, also Hauptfach und dann die Nebenfächer ja, jetzt mal gucken, ob ich einen Platz bekomme und ob die mich dann zulassen. Aber ja, lief erstmal super. Und ich war so, hä, wieso hast du dich nicht gemeldet?
4: <lacht> ja, das, ja. Kann man sagen, das ist ja
1: wirklich ein großes Ding. Ich meine, das ist, du, du hast den jetzt auf den Weg gebracht und er wird jetzt Musik studieren und wird jetzt Musiker werden. Ja, also, also ist ich, ja.
2: ja das ist krass. Ich meine, ich habe ihn äh, ein Jahr lang jetzt so, noch nicht mal ein Jahr lang, aber ja, großes Talent. Das macht natürlich total Bock, mit so jemandem zu arbeiten. Und umso besser, wenn man halt am Schluss auch sagen kann, okay, ich habe den Jungen wirklich weitergebracht und habe dem wirklich was ermöglicht so damit, ne? ähm, weil also je weiter das geht und je weiter du einen Schüler ja auch betreust und begleitest auf einem Weg hin, desto mehr Verantwortung liegt halt auch bei dir ne? und deswegen, deswegen, umso mehr Gedanken machst du dir und so und deswegen ist das natürlich ganz cool.
0: Stopp,
6: steif und
1: früde.
0: Wir erklären Klasse.
1: In dieser Rubrik würden wir sonst eigentlich eure Fragen äh, beantworten. Wir haben leider keine mehr. Deswegen an dieser Stelle der Aufruf, äh, schickt uns das, was ihr schon immer von uns beantwortet haben wollt, was interessiert euch an klassischer Musik, an dem äh, Leben als klassischer Musiker, was passiert auf der Bühne, was passiert hinter der Bühne, all diese Dinge, schickt uns das entweder auf Social Media, an das Orchester im Treppenhaus, auf Instagram und Facebook oder per E-Mail an podcast.treppenhausorchester.de. Bevor wir zu dem Thema kommen, äh, möchten wir ein Lieblingsstück in dieser Woche vorstellen. Und dieses Lieblingsstück äh, kommt von äh, meiner Wenigkeit und vom Mo.
2: Yes, wir haben, ähm, ja, ich würde sagen, leicht, ein leicht crossoveriges äh, Projekt gemacht im Februar diesen Jahres, glaube ich, ne, mit der äh, Hannoveraner Pop-Sängerin, ja, Sobi, Ähm, genau, wir haben einen Song von ihr eingespielt, also es gab, sie hat einen Song von sich für Orchester arrangiert und ähm, genau, da waren wir dabei, ich an der Marimba, Janik an der
1: Bratsche, genau. Da gab es auch vor allem, also da, da müsst ihr gleich drauf achten, aber es gab eine richtig heiße Marimba-Stelle, oder? Das war.
2: Ja, ich habe da echt genudelt. Ich habe <lacht> also da, hab da echt geübt für.
1: Also, weil, weil so, so also das ist halt auch so was, also bei Crossover-Geschichten oder so was, also, naja, ne, es ist nicht nur bei generell bei Crossover-Geschichten, aber so wenn man so Pop-Arrangements begleitet, dann ist das meistens, also ist nicht so, in der Regel ist es nicht wirklich schwer zu spielen. Um, und so war das jetzt bei uns auch. Bei den Streichern ging es aber darum, einfach schön zu spielen, ein paar lange Töne gut und aufsehen, so. Ja. Gut gut aussehen. <lacht> ja, ja, vor allem das. gut. <lacht> um, und deswegen, es war halt ein bisschen unfair, weil du musstest dir das wirklich anschauen. Ja, ja ich, ich habe
2: schon ein bisschen geübt. Ja, ja. Und am Schluss ist es dann halt so ach komm, wir machen mal noch einen Take und dann hast du einen Take ne? und dann werden die Sachen im One-Take a, a vier Minuten aufgenommen, da sitzt dann niemand dran, der schneidet das dann minutiös in Schnipselchen zurecht, sondern da ist dann halt am Schluss vielleicht ein Take, den du oh, so 80 getroffen hast, ne? Aber ich glaube, und den kann ich unterschreiben, der da am Schluss bei Ru- Ruhe gekommen ist, ja. Der
1: war gut, ja. Ja, ich glaube, ist okay. Mhm. Also mit Musikern des Orchesters im Treppenhaus von Sobi Pearl.
6: Lost, but you became my reason for these tears of joy and tears of pain. And I know it won't be easy, but no matter what they say, I do it all. self-destruction I had to face before I held you in my
4: arms
6: all the demons I have taken just to shelter you from harm, and I too
5: Ja, schön. Habt ihr da geömmelt, Mo?
1: (lacht) Also, an unsere ZuhörerInnen, habt ihr es gehört? Wisst ihr, welche Stelle ihr meint? Sonst noch mal reinhören und die. Und dann, dann könnt ihr ja selber beurteilen, ob das jetzt ein guter Take vom war <lacht> oder ob das eher ein schlechter Take vom war.
4: Ja,
2: schön. Ja, gerne. Und wenn ihr Fragen dazu habt, ne? Fragen? nee, wie hast du
1: das so? <lacht> Feedback, den Podcast <lacht> <lacht> <Atemhaus-Orchester.de>. <lacht> Könnt ihr könnt ihr Schulnoten vergeben. Richtig. Und äh,
5: es gibt bei YouTube die Funktion im halben oder sogar im Vierteltempo, die die Richtig. Videos abzuführen. Dann kann man jeden Ton Richtig. ganz genau nochmal nach.
1: Wir, Wir verschicken die Marimba
2: Parts auf Anfrage. Dann. <lacht>
1: zurück zu unserem Thema ähm, Crossover. Wir haben ja jetzt hier das, das Stück, was wir, was wir mit Sobi zusammen gemacht haben, gehört. Hm, vielleicht mal die Frage in den Raum. Was ist denn überhaupt Crossover? Wir haben jetzt bestimmt 20 Mal Crossover gesagt. Vielleicht ist das, ist das gar nicht so klar.
5: <lacht> es ist Also ich glaube, mir zumindest ist es auch gar nicht so klar, wo das anfängt und wo es aufhört. Also sozusagen die Grenzen des Ganzen ähm, kann ich nicht genau definieren. Also Crossover heißt einfach die die Vermischung oder die Kombination von zwei verschiedenen Musikrichtungen, die ähm, so weit auseinander liegen, dass man man da Crossover zu sagen kann. Also wenn sie sozusagen zu nah beieinander sind, dann ist die Gefahr groß, dass es einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine eine Einbeziehung oder vielleicht eine Inspiration ist. Aber ähm, Ich glaube, ich ich würde so definieren, dass es zwei Musikrichtungen sind, die ziemlich weit auseinander liegen und die die man kombiniert, so ganz grob. Deswegen ist ja auch die
2: Nummer mit Sobi eigentlich eher ein Crossover-Grenzfall, finde ich, weil, ähm, weiß ich nicht, ähm, man ja nicht irgendwie mit dem Orchester eine komplett andere Stilistik, also eine musikalische Stilistik beifügt, sondern nur die Orchesterklänge benutzt werden, um den Song, den es eh schon gibt, eins zu eins zu illustrieren. Ich glaube, krasser wird es ja dann, wenn man keine Ahnung, Mozart meets Kuba, also plötzlich Klassik und und Pop oder irgendwelche total weit voneinander entfernte Elemente vermischt und ähm, ja, ich glaube, da wird es dann ja, spannend und äh, geschmacklich. Ja, Es ist aber eine
3: spannende Frage, wo Crossover eigentlich wirklich anfängt, weil, also ich weiß nicht, wenn man jetzt mit einem, sag ich mal, klassischen Orchester, einer klassischen Orchesterbesetzung irgendwie in ein, was auch immer für einen Pop oder so Bereich geht, ist das dann schon Crossover, auch wenn die Musikrichtung eigentlich Pop bleibt? Also so, das finde ich, ist auch gar nicht so klar zu definieren, oder?
5: Also ich glaube, normalerweise würde man ganz klar von Crossover sprechen, wenn so ein Ähm, Wenn jetzt Metallica zum Beispiel mit einem Symphonieorchester Nothing Else Matters aufnimmt, da gibt es ja eine eine berühmte Version, Ähm, einfach weil der Orchesterapparat an sich (lacht) quasi schon die, die Stilrichtung so vorgibt.
1: Ähm, Klingt automatisch irgendwie so ein bisschen nach Klassik oder so. Also, ja. Ich muss klar sagen, also ne, ich finde das ein mega gutes Beispiel, weil ich habe dieses Album und also das ganze Album, was mit, ich weiß nicht, irgendeinem amerikanischen Orchester, die haben die das oh, auch genommen. Wenn ich das ähm, LA Symphony oder sowas. Ich glaube, LA Symphony, ja. Mhm. Und ich habe das ja rauf und runter gehört und ich fand das ja richtig geil und jetzt und nothing else Matters. Klingt. Also ich kannte den Song nur in dieser Version, ähm, weil davor einfach kein Metallica-Fan war und dann, danach habe ich den, das im, im Original gehört und dann fand ich ihn einfach weniger gut. <lacht> <lacht> Heute würde ich es vielleicht andersrum sehen. Ja, und deshalb bist du dann Bratschist geworden und nicht äh,
2: Rockgitarrist. Ne? <lacht>
5: ja, ist interessant. Also, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, es gibt ja einige ähm, Bands oder so, die, die mal so unplugged gegangen sind, zum Beispiel. Nirvana, es gibt so eine, eine berühmte, ich weiß gar nicht, im MTV-Studio oder sowas, gibt ja, es Ja, in mhm. Keller war das. Ich. Ja.
1: Also, das war, das sieht richtig
5: und und da ist dann halt auch irgendwie, nimmt man Cello mit auf die Bühne und noch ein bisschen, also auf jeden Fall so ein paar, das klassische Instrumentarium und das macht immer sofort was mit den Sachen und nur noch akustische Gitarren und keine Verstärkung mehr. Ähm, da ist dann, das finde ich dann schon wieder grenzwertiger. Da wüsste ich jetzt nicht genau, ob ich dieses, dieses berühmte nirvana konzert als Crossover bezeichnen würde.
3: Aber es gibt es ja einfach auch in beide Richtungen. Also sowohl, dass irgendwelche äh, metal rock Pop-Sachen von klassischen Besetzungen gespielt werden oder ergänzt werden, als auch, dass ähm, also solche Bands dann eben irgendwie einen Beethoven oder Mozart irgendwie komplett anders spielen. Und es ist ja eigentlich, es ist ja mehr oder weniger genau das Gleiche. Man spielt eine ähm, Stilrichtung, die eigentlich nicht für diese Besetzung gedacht ist, umarrangiert Mhm. Darf, also, genau. In der jeweiligen. Also der, anderen
1: der, oder der Klassiker wäre ja sowas wie jetzt so Beethoven, fünfte Sinfonie und darunter dann Dicker Beat oder so. Aha. Ja. <lacht>
3: Mor-
5: Mor-
1: Moritz kommt <lacht> nur richtig angewidert. <lacht> noch. Aha.
5: Nee, ich habe gerade drüber nachgedacht. Da gibt es ja verschiedene Versionen von, weil das so ein berühmtes. D-d-d-d-dum. Ja, dieses, dieses Thema ist einfach so ähm, allgegenwärtig. Das ist, sozusagen, Das lässt sich ja auch total kommerzialisieren. Und das haben auch schon einige gemacht. Ich, ich bin mir sicher, oder nee, ja. ich weiß es, Vanessa May hat eine Version gebracht. David Garrett hat auf jeden Fall eine Version gebracht. Bin mir
2: sicher, dass.
1: also
4: hm. so
2: eine Funk-Version, so also eine 70er-Version?
1: Aha. Äh. Gibt auch eine gute Version, so jetzt mal, mal so gefragt? Oder ist das alles. Boah, so? also
5: das ist natürlich dann, da gehen wir gleich schon ins Bewerten. <lacht> da müssen wir vorsichtig sein. Aber also ich meine mich zu erinnern, dass ich sowohl die. David Garrett als auch die Vanessa May-Version absolut schrecklich finde, weil eben da so wahnsinnig vereinfacht wird und quasi das nur so herhalten muss, irgendwie so als äh, Token, den man so benutzt, weil man den irgendwie im Ohr hat und so. Aber so richtig mit der Musik umgegangen wird dann nicht, sondern es wird so ein bisschen platitüdenhaft einfach benutzt. Und das ist wahrscheinlich (lacht) wie wir bestimmt auch dann gleich alle nochmal sagen werden, aber das ist eben genau die Krux bei Crossover, Ähm, wenn man es macht, dann muss man es gut machen und man muss es irgendwie informiert machen.
1: Also und bis, bestimmt sehr, sehr gut gemacht hat das äh, unser, unser nächster Gast, den wir jetzt gleich reinholen wollen. Ähm, und da geht es ja auch darum, wir haben ja schon gesagt, Crossover sind zumindest zwei komplett verschiedene Stilrichtungen, die zusammenkommen. Und ich habe so das Gefühl, bei dem Projekt, äh, was wir jetzt vorstellen, war das auf jeden Fall der Fall. Es geht um äh, das ganz wunderbare Barockorchester La Festa Musicale aus Hannover. Und äh, da haben wir Anne, äh, Geigerin und äh, künstlerische Leitung, eben dieses äh, Ensembles, die auch im Orchester im Treppenhaus Mitglied ist übrigens, aber jetzt äh, eben mittlerfester zusammen mit einem Künstler namens Brezel Göring zusammengearbeitet hat. Und wie das klingt und was das ist und warum denn ein ein Ensemble, was... Dafür, Also was halt ganz, ganz, ganz besonders alte Musik spielt, äh, mit jemandem zusammenarbeitet, der so ganz, ganz neue Musik spielt, erfahren wir jetzt äh, von Anne. Hallo Anne.
0: Hallo. Äh, Wie wie so viele äh, Musikerinnen muss man sich ja Gedanken machen, kreative Konzepte sich auszudenken mit Fürförderer, aber auch um einfach wirklich neues Publikum zu erreichen. Und so hatten wir die Idee, in diesem Fall mal wirklich was ganz Verrücktes zu machen. Und, ähm, äh, genau, sind über meinen Bruder, der auch bei uns im Ensemble spielt, ähm, an äh, Brezel Güring gekommen. Und, äh, äh, genau, weil er mit ihm schon mal ein Konzert
1: gespielt hat. Mit Brezel Göring. Äh, mit Wer Brezel Göring genau. ist und was Brezel Göring macht, äh, hören wir uns gleich an, aber ich glaube, ich finde es erstmal schön, einfach mal äh, auf uns wirken zu lassen, wie La Festa Musikale normalerweise klingt, äh, eure wunderbare Musik. Deswegen hören wir, äh, was hören wir denn jetzt?
0: Das ist äh, die Sarah Bond aus einer Suite von Lock. Äh, genau, ein mehrsätziges ähm, Werk, was wir auch Bei unserem Konzert Fantasies ähm, aufgeführt haben.
1: Ein wunderschöner Ausschnitt, ähm, tolle Musik, ganz spritzig. Das ist das, was ihr normalerweise macht, Anne, ne?
0: Ja, wobei ähm, auch gar nicht so viel. Normalerweise sind wir eigentlich ein bisschen größer besetzt oder haben immerhin irgendwie ein Cembalo oder so dabei. Oder eine Orgel. Dieses Mal ist es ja wirklich, sind es nur irgendwie vier bis fünf Streicherinnen unterschiedlich besetzt und eine Laute. Also es ist auch für unsere Verhältnisse relativ. Klein und wenig opulent. Dafür sehr polyphon.
1: <lacht> okay. Und ähm, jetzt, ich meine, die, die Frage, die im Raum steht, ähm, ist, war, war, wie kamt ihr dann dazu, das Ganze oder so solche Musik dann noch erweitern zu wollen? Durch einen weiteren Künstler, der was ganz anderes macht sonst.
0: Genau, das Thema ist halt Fantasies, also Fantasien gewesen. Es sind alles Stücke von englischen Komponisten, ähm, die, ja, heißen fast alle Fantasy. Sind, ähm, ja, extrem kreative, aber sehr polyphone Fugen, ähm, äh, ja, unterschiedliche äh, äh, Konzeptionen, aber sehr durchdachte Musik eigentlich. Und, es ist trotzdem was, was irgendwie in schöner Akustik und einem schönen Raum einen ganz ja so einlullen kann eigentlich und so ja zum zum Träumen ähm, bringen kann. Und da dachten wir, wir brauchen eigentlich einen richtigen Kontrast und aber vielleicht auch was genau, was kontrastiert und trotzdem auch zum zum Träumen bringt. Wir haben dann halt äh, genau durch unsere Connection da an Brezel gedacht, der ähm, ja, wirklich irgendwie ganz andere Mucke macht. Der ist äh, nicht, genau, kommt aus dem äh, Ensemble, wollte ich schon sagen. Äh, die Band Stereototal ist halt äh, seine. Er und seine Frau, die leider vor drei Monaten gestorben ist, ähm, sind Stereototal ziemliche Weltstars. Ähm, das war uns alles auch nicht so bewusst, äh, als wir ihn fragten. Er ähm, hat wahnsinnige Fans überall auf der Welt und ist so wie ein super Spezi, aber der hat sich ganz toll darauf eingelassen und fand ja selber, glaube ich, sehr bereichernd, sich mit uns auszutauschen und gemeinsam zu improvisieren und ich habe immer gesagt, oh, mach doch mal lauter, mach doch mal Mucke irgendwie oder oder mach doch mal, äh, genau, gib mal Gas, so wie du auf deinen Partys auch machst ähm, und er sagte immer, nee, ich muss das ganz sensibel hier angehen. Das muss, das muss besser ineinander äh, greifen und so. <lacht> so, ähm, also ganz äh, total spannender musikalischer Kontakt eigentlich. Wir haben irgendwie viel voneinander gehabt.
3: Ja, das klingt ja auch total schön. Also, dass, dass er da eben auch so offen war und so darauf eingegangen ist, dass es eben ähm, quasi eigentlich nicht aufeinander prallt, auch wenn man wahrscheinlich davon ausgehen würde, wenn man aus so verschiedenen Ecken kommt, sondern dass man dann eher so nach Gemeinsamkeiten sucht oder dann auch nach einer neuen gemeinsamen Tonsprache.
0: Genau, ja, so war das. Wir haben irgendwie ähm, im E-Mail-Zentrum geprobt. Das war auch erstmal ein ziemlich cooler Start. Ähm, der hat irgendwie kein Handy und war in diesem Gebäude rum. Wir haben uns also bereits <lacht> gesucht, wie ihr euch vorstellen könnt, irgendwie dann in die Zukunftswerkstatt zu kommen. Ist nicht so einfach. Das haben wir alle schon erlebt. Und äh, super, <lacht> Gott, super ja. verpeilt. Und dann, ich wusste noch, ja, irgendwie, er soll angeblich, hat er meistens ein Cappy auf und ein rotes Halstuch. Und so war es dann auch. <lacht> so habe ich ihn dann irgendwie gefunden und ihn dann äh, da hochgebracht mit seinem ganzen Elektronikzeug. Aber wenig, nahm wenig Platz ein im Fahrstuhl, haben wir schnell hingekriegt und äh, ja, dann hat er uns erstmal aufgenommen ein paar Töne äh, von uns und wir wollten dann zum Beispiel diese Sarah Born, sollten wir ihm einmal vorstellen hat, äh, hat er die die Noten äh, oder die Musik aufgenommen und äh, dann hat er damit über Nacht äh, rumgesampelt und äh, Sachen Dinge komponiert, ich weiß nicht ob man sagt komponiert, also Experimentiert. Und so ging das dann noch zwei, drei Tage, dass da immer was dazu kam. Und er hat also mit unserem Material hat er da alles verfälscht, gesampelt, neu kombiniert. Und dann sind da neue Stücke rausgekommen. Total spannend. Hört man gar nicht, aber das ist das Resultat, ja.
1: Also es ging dann auch um Improvisation und, und, und aber es ging trotzdem ja auch um die Stücke, die dann mit, mit, mit reinzubringen.
0: Genau, also er er hat unser Material genommen und daraus was Neues gesponnen im Prinzip. Ähm, Und wir haben dann wiederum zu diesem neuen Stück, was er komponiert hat, das hat so ganz großartige Namen, wie zum Beispiel Warum nicht mal Tollkirsche und Stechapfel? (lacht) (lacht) Dazu haben wir dann wiederum noch zusätzlich improvisiert. Ähm, Und oder auch gemeinsam mit ihm. Weil bei ihm auch ganz viel Improvisation mit den mit den vielen unterschiedlichen Samples stattgefunden hat.
2: Und die Elektrobeats sind in Berlin geblieben?
0: Die Elektrobeats sind in Berlin geblieben. Er hat sich da so ein richtig süßes Kinderschlagzeug spontan noch gekauft. Und das hat er so, <lacht> so vorgestellt, weil er dachte, er müsste eigentlich auch irgendwas live machen. Und, und nicht nur auf die richtigen Knöpfe drücken, sondern er muss auch mitmachen irgendwie und da hat er so ein, so ein Babyschlagzeug schlagzeug dahingestellt und da irgendwie lustige Beats gespielt.
3: Jetzt bin ich mega neugierig.
5: Ja, das ich würde, würde auch gerne hören. Ja.
1: Wie, warum nicht mal Tollkirsche und Stechapfel äh, kombiniert mit Purcell klingt, das hören wir jetzt. Also ich muss ja sagen, dieser, dieser Übergang von diesem, naja, von den, von diesem ersten Teil, also dass dieses, das, was, was, diese Samples und dieses improvisierte, was, wie auch immer man das nennen soll, in diesem Purcell, also der, also ein bisschen Gänsehaut hat er mir schon gegeben, muss ich sagen. Das ist richtig cool.
5: Ich bin, ich bin begeistert, wie stark der sich also sozusagen eingelassen hat. Also ich habe ich, ich ich kannte es vorher noch gar nicht, ich habe es nicht angehört. Und also ich habe mit was ganz anderem, viel sozusagen drastischerem gerechnet, was er so ähm, mitbringt. Und ich finde, ihr habt den tänzerisch da durchaus, ähm, wie soll ich sagen, domestiziert.
0: (lacht) (lacht) Aber wie gesagt, ich habe auch immer mal wieder gefragt, ob er das nicht mal ein bisschen lauter kann oder wie. Also ähm, der wollte es wirklich nicht, ne, in dem Mhm. Fall. Kann ich total und verstehen, aber ich, auch. Genau, wenn ich es ja. jetzt so höre, finde ich es auch total stimmig. Ich habe mir einfach in meinen Träumen vorher, ähm, habe ich einfach mir immer gedacht, das wird eine super krasse Kontrastnummer. Ne? Aber irgendwie, in dem Fall war es so, dass das Crossover irgendwie ja voll ineinander gegriffen hat und dadurch eigentlich sehr stimmungsvoll wurde. Ne?
3: Ist ja voll schön, dass Crossover eben nicht immer Kontrast bedeuten muss, sondern dass es sich eben auch mal so wirklich verweben kann.
0: Ja, genau. Crossover ist ja heute unser Thema, ne?
1: <lacht> ja, ich muss ja sagen, Anne, ich hätte ja niemals gedacht, dass, dass, dass ich dich mal zu diesem Thema interviewen würde. Ja, stimmt. Passt das zusammen für ein Barockensemble, mit so einem Künstler sowas zu machen?
0: Ja, ich fand das jetzt ziemlich, äh, ziemlich stimmig. Ähm, grundsätzlich genau, würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich ein, ein Crossover-Fan wäre. Ähm, es muss halt irgendwie einen Grund geben. ne? Ich glaube, und wenn der aufgeht äh, und es dann doch irgendwie was richtig Gutes gemeinsames wird, also aus irgendwie zwei oder mehr Stilen, Musikstilen, ähm, dann kann es bestimmt, ja, kann es total bereichern. Aber es ist, ähm, ja, ich glaube, es war jetzt einfach ziemliche Glückssache, dass so, so gut aufgegangen ist, der Plan. Ähm, Schöner wäre es natürlich live gewesen, aber gut.
5: Mhm. Also es ist quasi per Definition schon so ein Experiment, was eben gelingen kann oder eben auch nicht. Also eigentlich, Chapeau, sehr mutig von euch, finde ich, sowas zu machen und auch sehr mutig von von ihm.
0: Ähm, Manchmal zwingen einen ja auch Förderer zu dem Glück. (lacht) (lacht) Die alte Musik wird wird manchmal ja nur gefördert, wenn äh, wenn sie auch neue Musik macht und äh, dann, dann muss man sich ja was einfallen lassen
1: Wow, und ich finde das ist euch richtig gut gelungen wenn ihr mehr äh, über das Projekt wissen wollt und ein bisschen mehr hören wollt äh, ein kurzes Stück spielen wir auf jeden Fall noch zum Abschluss davon aber ansonsten geht auf den YouTube Channel von La Festa Musikale folgt La Festa Musikale gerne auf Facebook und Instagram ähm, und Anne wirklich findet es sehr sehr gelungen und ist auch total überraschend ähm, als, ich, als ich die, die Videos von, von Brezel Göring, also das Video mit, mit dem kleinen Toy-Schlagzeug und euch gesehen habe, dachte ich mir auch so, es würde was ganz anderes bei rauskommen, aber ich finde es musikalisch total schönes Ergebnis.
5: Und nochmal, wir haben uns ein bisschen vorgenommen, die einzelnen Orchestermitglieder so ein bisschen zu featuren, auch manchmal im Podcast und dass jetzt gerade bei dir Crossover geworden ist, Anne, das ist wirklich die, große, die größte Überraschung des, des Jahrhunderts, das ist echt geil.
0: Ja, ich spiele auch im Treppenhausorchester, ne? Haben wir das schon? Das
1: haben wir, das haben wir schon. Haben wir abgefrühstückt. Ja. <lacht> ähm, Anne, vielen Dank. Ich würde mal sagen, ähm, wenn wir mal eine Folge über Barockmusik machen, was wir unbedingt mal machen sollten, dann äh, melden wir uns auf jeden Fall nochmal bei dir. Vielen, vielen Dank für deinen Input.
0: Ja, danke. Und ich bin gespannt, was ihr so über Crossover denkt.
1: Das höre ich dann wohl nicht. Das hörst du dann.
5: Das hörst du dann, ja. ja.
3: Stocksteif und
4: Brüder.
1: Ja, bevor wir zu unserem nächsten Gast kommen, nämlich Uvaga, uh, freue ich mich auch schon sehr darauf, wie sind denn eure Erfahrungen mit Crossover überhaupt? Also habt ihr da nur gute Erfahrungen oder habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht?
2: Nee, auch schlechte auf jeden Fall. Gemischt. Ja, <lacht> ziemlich mixed feelings. Also ich glaube, diese Pop-Sachen, wo, also dass man, dass ein Pop-Song irgendwie erweitert wird um klassische Instrumente und so, das habe ich öfter gemacht das finde ich Meistens auch irgendwie okay, sch- relativ schmerzfrei. Äh, keine Ahnung, es gibt halt auch so ein paar zweifelhafte Kompositionen, glaube ich, schon mal erzählt, ne Beethovens symphonien mit, mit Drums oder, keine Ahnung, Beethoven 5 äh, für Percussion Ensemble und Drums. Und äh, ja, da bin ich raus. <lacht>
5: <lacht> Obwohl du das damals gespielt hast, bist du raus. Inzwischen da du es ich, nicht ja, nochmal annehmen. Ja, 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 richtig. Tat weh, ja. Tat weh. Ja, also immer, immer dann, wenn man auch so das Gefühl hat, die, die Streicher, die, also die klassischen Musiker, die wollen jetzt mal so richtig cool sein, ja, und irgendwie machen, machen dann mal was, was frisches. Da gibt es dann immer, ähm, Schmerzgrenzen, die sowohl beim Hörer als auch wenn man da irgendwie mit drin sitzt, äh, beim Spieler über, über, überschritten werden. Ich hatte, noch nicht so viele Erfahrungen, aber die Erfahrungen, die ich, die ich gemacht habe, sind, wie gesagt, so ziemlich zweigeteilt. Entweder richtig schmerzhaft oder richtig toll. Also hier, ähm, Uwaga Christoph König, das ähm, den, den habe ich ja vorgeschlagen, den Gast, den mit dem habe ich auch schon viel auf der Bühne gestanden und ähm, ja, die Sachen, die sind richtig toll, finde ich. Ähm, aber genau, das ist äh, bei Crossover, weiß Gott, nicht alles, <lacht> sondern es ist, finde ich, eine der wirklich tollen Ausnahmen eher.
3: Ja, ich finde, es gibt einfach so vieles, was irgendwie nicht funktioniert, wo man dann keinem Steam mehr wirklich gerecht wird. Und ähm, ja, ich, also deswegen finde ich kann man auch fast sagen, dass ähm, jedes Crossover-Projekt, genauso wie es halt ja auch total gut sein kann und funktionieren kann, aber auch echt voll daneben gehen kann. Und irgendwie an, an dieser Klippe ist man die ganze Zeit bei diesem Thema. Also so empfinde ich es. Und ich glaube, wir haben da alle sowohl die einen als auch die anderen Erfahrungen gemacht. Und ja, also man steht dem Thema dann auch immer so ein bisschen... Ah, mit Vorsicht auf jeden Fall gegenüber.
1: Es ist, dass die Gefahr, wie schon Moritz gesagt hat, dass einem die die Zehennägel hochgeklappt werden, die ist schon da, das äh, habe ich auch schon erlebt.
5: Es kann auch sein natürlich, dass wir da so ein bisschen hypersensibel sind, weil wir die klassische Musik, ähm, also so ein bisschen heilig gesprochen haben, so in unserem Bereich, die klassischen Musiker und Musikerinnen halten die schon sehr hoch, ihren Beethoven, ihren was auch immer Bach und so. Und das, also das ist mir letztens wieder durch den Kopf gegangen, wir haben im Vorgespräch ist der Name kurz gefallen, es gab ein, ein Video von Rezo, das auch sofort wieder runtergenommen worden ist, wo er über Musiktheorie gesprochen hat, ich will das jetzt nicht alles sozusagen eins zu eins nacherzählen, aber er hat sich auf jeden Fall sehr kritisch geäußert bezüglich der Art und Weise, wie Musik in der Schule oder in der Uni unterrichtet wird, Und äh, insbesondere hat er halt total, also sozusagen fand der Bach wahnsinnig langweilig und sozusagen fand diese zentriertheit auf auf klassische Musik als Grundstock, auf dem alles aufbaut, fand er völlig hinfällig und und, und sozusagen findet, dass da im Musikunterricht eigentlich das Ganze um andere Themen gehen müsste und wir kommen halt aus aus einer Ecke, wo wir schon sehr gut nachvollziehen können, warum man Erstmal bei der, was auch immer, Gregorianik anfängt und dann sich über die Renaissance hin zur Barock und und so weiter vorarbeitet und so ein bisschen die Musikgeschichte mit all ihren Fortschritten und ähm, Erweiterungen, zumindest der europäischen Musikgeschichte, ähm, da so ein großer Raum ähm, ja gegeben wird, weil da auch unglaublich viel interessante und tolle Sachen passiert sind. Aber die Frage ist halt tatsächlich, ist das überhaupt diese Zentriertheit auf, auf unser Metier, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Also das kann man offen provokant in den Raum stellen, ist es, ähm, sollte an Schulen überhaupt gar nicht mehr so, diese diese Grundlagen sollten die unterrichtet werden und so weiter. Das ist vielleicht ein, ein, ein weiteres Thema, aber es kam ja auf jeden Fall der Gedanke bei dem Thema Crossover, weil der halt quasi nur in Crossover denkt, Rezo. Der denkt nur, okay, wenn ich einen guten Song schreiben will, dann müssen quasi alle möglichen Stilrichtungen automatisch miteinander vermischt werden. Wenn du dann da was Cooles gehört hast, dann kannst du das mit einbeziehen. Also sozusagen ein ein guter Komponist oder eine gute Komponistin ist für ihn jemand, der ähm, irgendwie vielzählige äh, Formen von Input kennt und viele Stile kennt.
3: Naja, weil er dann ja wahrscheinlich auch, also der oder die Komponistin, von Mhm. denen er da spricht, ähm, ja auch mehr oder weniger wahrscheinlich mehr Menschen abholt oder irgendwie mehr so am Puls der Zeit oder um, so der Gesellschaft, was irgendwie so, ja, auch heute gerade schon relevant ist, irgendwie Musik ist, die dann so mehr für alle gedacht ist. Ähm
5: vermeintlich, würde ich, würd ich jetzt nochmal voranstellen, vermeintlich holt sie mehr Leute ab, weil wenn es so ein Potpourri ist, alles mit einbeziehend, aber nichts so richtig ist, ist auch eine Gefahr, finde ich. Das ist eine sehr große Gefahr. Und da kommen wir natürlich dann auch wieder in in krasses Fahrwasser, wenn wenn man zum Beispiel auch aus anderen Kulturen Musik mit einbezieht und das aber auch eher so tokenhaft macht, also nicht wirklich da ins Detail geht und richtig gut drauf guckt, sondern das einfach so mit einbezieht und das irgendwie zusammenmengt. Und ich glaube, genau in dem Bereich gibt es die schlimmsten Sachen. Also wo man das Gefühl hat das ist alles nur so platzhaltermäßig mal kurz dahingeworfen. Also irgendwie so ein Samba-Rhythmus in der beethoven symphonie irgendwie so mit dabei. Ähm, keiner weiß genau, warum oder was das bringen soll. Aber also sozusagen wird so zusammengepanscht, alles Mögliche. Und ähm, am Ende hat nichts Profil. Also weder der Samba noch Beethoven noch, noch äh, weiß ich nicht, Gregorianik, die da auch noch mit dabei sein könnte.
1: Bin ja mal sehr gespannt, weil wir haben ja jetzt gleich mit, äh, mit Uwaga haben wir, äh, Experten genau für dieses Feld da, die auch genau solche Dinge machen, aber wir finden sie trotzdem sehr gut und warum das so ist und was Uwaga besser macht als andere, fragen wir jetzt. Hallo Christoph. Hallo Jannik. Ja, wir freuen uns riesig, äh, dass du hier bist und äh, wofür du stehst und was du machst, kann er viel besser <lacht> Ja,
5: super. Ähm, ja, Christoph ähm, ist mir ein, ein sehr lieber und vertrauter ähm, Musiker, den ich schon oft auf der Bühne erleben durfte und die Ehre hatte, mit ihm auf einer Bühne zu sein. Christoph, du bist ähm, Ja, Jazz, Geige, aber auch klassischer Geige. Du hast irgendwie beides auf jeden Fall gemacht. Du bist äh, Enkelschüler, wenn ich das richtig weiß, von dem großen Stefan Grappelli. Hast in Paris studiert. Ähm, Und du machst (lacht) ganz viele unterschiedliche Dinge. Unter anderem machst du diese diese tolle Band Uvaga, ein Quartett ähm, mit zwei Geigen, Kontrabass und Akkordeon. Ähm, Da wirst du gleich selber ein bisschen drüber erzählen, was was ihr da alles äh, genauso macht, aber du machst auch ähm, selber ganz viel Arrangements, du also bist quasi auch Komponist, du bist ähm, ja irgendwie viel gefragter äh, Jazz-Geigensolist, ähm, soweit ich das mitgekriegt habe und ähm, glaube, so richtig festnageln auf eine bestimmte Sache würdest du dich wahrscheinlich selber gar nicht, Hauptsache Improvisation. Habe ich das äh, richtig formuliert?
7: Ja, also erstmal sehr, sehr, sehr äh, schön und schmeichelhaft, mein Lieber Moritz, Äh, vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung. Ähm, Aber das, genau, also diese diese ganze Sache mit dem Festlegen, die die würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das das ist irgendwie schwierig. Und ähm, ich pendel immer so zwischen allen möglichen Sachen hin und her. Und das ist auch sehr schön, eigentlich.
5: Du bist also also, (lacht) du bist also quasi crossover ähm, als Person schon. Also bist, deine, deiner Person selbst ist schon <lacht> zwischen den oder verbindet die Welten schon quasi so ein bisschen.
7: Ja, das, das stimmt so ein bisschen. Also es war schon als Jugendlicher so, dass ich mich einfach so für viele Musikrichtungen interessiert habe und da auch so hin und her switchte. Und dann ist man ja auch in so komplett verschiedenen äh, sozialen Umfelden. Also von irgendwie Punkrock bis... Ähm, Klesmer, folklore offener einer Vernissage oder, oder Bach in der Kirche spielen, war das so irgendwie so alles dabei, schon als Jugendlicher. Ja, Das ist, das ist irgendwie, da habe ich auch schon früh gemerkt, dass man sich auch dadurch menschlich äh, irgendwie vielseitige äh, Umfelder sich ergeben.
1: Also bei, bei Crossover geht es für dich, weil wir haben so Ringen nach einer Definition, geht es dann auch ganz stark um Vielseitigkeit?
7: Ähm, ja, also das war das war vielleicht für mich persönlich dann so der Einstieg ähm, in diese Crossover-Welt. Also eigentlich wollte ich früher gar nicht unbedingt Crossover machen. Das war mir auch gar nicht so so ein Begriff oder so. Sondern ich habe mich einfach für Klassik interessiert, für Jazz, für Rockmusik, für, <lacht> eben für Klezmer, Folk, alles Mögliche. Und ähm, habe das früher eigentlich immer auch ziemlich klar abgetrennt, ähm, fein säuberlich voneinander. Und dann hat sich irgendwann das so ergeben mit Uvaga, dass man die Möglichkeit hat, diese Sachen zusammenzubringen und dann wurde das immer mehr so für mich so einem wie so eine Vision oder Mission und da geht es ja, da geht's um Vielseitigkeit und ja und Grenzenlosigkeit vor allem einfach ne also es muss ja nicht sozusagen das zur Schaustellen von Vielseitigkeit sein, sondern das Erforschen der Möglichkeiten wenn man komplett grenzenlos an Musik rangeht das ist vielleicht so die schönste Vorstellung davon.
5: Und also was würdest du sagen, deckt ihr so mit Uvage ab an an verschiedenen Genres, was bringt ihr so zusammen, um auch den Leuten, die vielleicht noch nicht von euch gehört haben, ein bisschen Eindruck zu vermitteln?
7: Ja, also wir bringen zusammen die verschiedenen Vorlieben und Schwerpunkte von vier Personen, die eben da so zusammengekommen sind und das ist oder, oder es gibt auch bei allen Vieren gibt's ganz viele Überschneidungen. Also es ist ähm, Maurice ein klassischer, vor allem klassischer Geiger, der aber auch so osteuropäische Musik schon immer gemacht hat. Ähm, dann bin ich eben zwar auch von der Klassik kommt aber so der Jazz-Vogel äh, und ähm, habe aber eben <lacht> auch Rock, Rockmusik früher gemacht, äh, alle möglichen Folk-Sachen und so. Miroslav am Akkordeon. Ähm, ist das jüngste Mitglied und der hat klassisches Akkordeon studiert, aber ist halt auch groß geworden mit der serbischen äh, Volksmusik und da so wirklich so ein richtiger Experte und ähm, bringt das mit und uns auch allen immer bei, wie man das so spielen muss. Und Matthias am Bass ist auch so ein, ist so ein Allrounder, kommt eben auch ganz ursprünglich aus der Klassik, aber war dann im Jazz immer zu Hause und hat das auch studiert und auch in Funkbands und Popbands gespielt und so. Und das klingt jetzt erstmal natürlich so, als würden wir so alles irgendwie machen, aber das ist so, wir picken uns dann immer so Elemente raus aus den Musikstilen, von denen wir glauben, dass man die irgendwie gut zusammenbringen kann und versuchen, daraus dann immer so was Neues zu bauen. Und das sind schon die Schwerpunkte, sind, ja, zwischen Classic Jazz und dieser Balkan-Stilistik, würde ich jetzt mal so ganz grob sagen.
1: Du hast ein bisschen Musik mitgebracht für uns. Ein, ja, genau. Eine erste Aufnahme, die wir hören, heißt Mondscheinsonate. Was erwartet uns?
7: Ja, da erwartet uns ähm, in der Aufnahme. Da, da durfte ich eben auch mit Moritz äh, zusammen <lacht> musizieren und dem fantastischen volkwann Kammerorchester Essen, ähm, was schon eine, lang, eine langjährige Liaison ist mit dem, mit dem Kammerorchester ähm, äh, unter Johannes Klump. Ähm, Und wir haben uns da Beethoven äh, vorgeknöpft. Ähm, Also das war so ein bisschen auch eine Idee, die so zusammen bei so einem Brainstorming entstanden ist mit mit uns und Johannes Klump. Ähm, Wir haben uns so das Urdeutscheste, was man überhaupt so finden kann, so gesucht. Und da sind wir irgendwie bei Beethoven gelandet. Und dann war die Idee aus aus dieser typisch deutschen Musik wie sie deutscher kaum sein könnte, ähm, was Neues zu machen, in alle möglichen Richtungen. Und und, ähm, die Mondscheinsonate ist jetzt in dem Fall, ähm, da ist sozusagen noch diese Nacht, äh, wie bei Beethoven ist es vielleicht noch erkennbar, aber die ist halt auch inzwischen einfach anders geworden, die Nacht. Also die ist jetzt halt da so ein bisschen greller und ähm, man könnte sich auch vorstellen, dass man dazu tanzen kann oder feiern oder so. Also das ist eben eine andere Nacht äh, äh, geworden, als sie damals vielleicht bei Beethoven waren, bei, bei Kerzenschein. Genau.
1: Wir können gespannt sein. Wir hören jetzt die Mondscheinsonate gespielt von Uwaga und dem Volkwang Kammerorchester.
5: Wir haben gerade das Video yes. so ein bisschen mitgeguckt <lacht> beim, beim das ist. Wann, wann haben wir das aufgenommen? Weißt du es noch? Das Jahr?
7: Ähm, 2019? Kann das sein? Ich, ich, nee, nee, nee. Das ist noch länger her als das 19. Noch länger. Ich glaub, das, das noch. Ja, ich glaube, das ist 18. Ja, ich würde sagen 18. 19 ist ja, ist ja erst ja, das letzte intakte Jahr vor Corona das gewesen. Stimmt. Das heißt, <lacht> ja,
5: man, man verliert immer so ein paar Jahre in der Zeitrechnung jetzt. Ja, äh, voll, durch die voll. <lacht> Ja, auf jeden Fall cooler cooler Song. Der macht sehr viel Spaß, immer zu spielen. Ja,
7: das, ja, ja das, das macht immer, bei, auch bei Live einfach immer Spaß. Ne?
1: Ja, geht richtig ab, auf jeden Fall. Ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt da die Mondscheinsonate, das, das mit Orchester zu machen und vor allem das auf diese Art und Weise zu machen?
7: Ja, also ich mache das eigentlich immer so, wenn ich arrangiere, dass ich mir, ja, erstmal überlegt man sich natürlich, welche, welche Stücke oder zu welchen Stücken hätte man irgendwie einen Zugang. Äh, manchmal kann das auch sein, dass ich, ähm, dass man so ein Stück wirklich so ganz umdrehen will oder so, aber oft ist es auch, also dass man eben guckt, was was in dem Stück spricht mich an, äh, und äh, ich mochte die Mondscheine, so die die mochte ich einfach schon immer und fand die Atmosphäre äh, toll und dieser Patty und ähm, man probiert dann einfach mh, ich probiere dann oft die 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 Stimmung von dem Stück aufzugreifen und vielleicht in eine modernere Sprache zu übertragen. Ähm und das ist dann da am Schluss so, so groovig, disco-mäßig geworden. Ist, das, das passiert dann auch so. Ich, ne, ich probiere dann so rum an so einem Stück, manchmal ganz ohne Vorstellung. Und in dem Fall war es auch so, da habe ich einfach ein bisschen, ja, manchmal ist das ja auch wie improvisieren. An, äh, an, an, äh, Computer in dem Fall, ne, mit verschiedenen, da habe ich mit mal mit Streicher-Samples tatsächlich gearbeitet und das so eingespielt am Keyboard und so ein paar Sachen ausprobiert und irgendwie irgendwie hat man dann irgendwann so was zusammengebaut. Ne. Das ist so oft wie, so ein Prozess wie beim Improvisieren.
3: Ja, ich finde es auch total schön, man, man hört richtig, dass ähm, also sowas irgendwie ganz Neues damit entstanden ist und ich finde, also dann ist es so für mich zumindest persönlich auch so, dass Crossover so funktioniert, weil ähm, ja, es wird irgendwie so einfach ein ganz neues ähm, Stück auch irgendwie ja da draus und man versucht nicht, auch wenn man thematische Sachen oder eben sich davon inspirieren lässt und solche Sachen mitnimmt, trotzdem, ähm, ja, irgendwie so, dass man so seine eigene Sprache und äh, sowas Neues draus macht und das, ähm, finde ich, ist da total gelungen. Also das macht richtig mhm. Freude, das zu hören.
7: Ja, d- vielen Dank. Also das ist tatsächlich auch das, was mich oft am meisten interessiert. Und ich bin da auch jetzt über die Jahre eigentlich immer, ich sage jetzt mal dreister geworden. Aber also dass man im Grunde auch sich erlaubt, weit weg zu gehen ab einem gewissen Punkt vom Original. Bei der Mondsteinsonate ist wenigstens am Anfang noch die Melodie zu erkennen und das und eben die Arpeggien und die Harmonien sind bis zum Schluss beibehalten. Aber am Schluss habt ihr ja gehört, da ist eigentlich ansonsten gar nichts mehr übrig von der Mondschlangensonate, es sind sozusagen noch so Fragmente übrig, ähm, aber irgendwie eben doch das harmonische Gerüst und wenn man das Ganze hört, dann ja, erkennt man auch wo, sozusagen, wo es herkommt und wo es dann hingeht und so. Und Es ist, ja, ist auf jeden Fall schön, ähm, diese Freiheit zu haben. Das ist für mich so ein, so ein Luxus eigentlich. Ne? Und, äh, ja.
3: Was würdest du denn sagen, wann Crossover so nicht funktioniert?
7: <lacht> ähm, Crossover, finde ich, funktioniert dann nicht, wenn, ähm, wenn das, wenn ja, die, die Grundidee dahinter schon ist, dass man von verschiedenen Musikstilen vielleicht was wegnimmt, von dem man glaubt, dass es ähm, zu anspruchsvoll ist oder zu, zu viele Ecken und Kanten hat und versucht, das sozusagen glatter zu machen und äh, seichter oft natürlich auch mit einem kommerziellen Hintergedanken oder, oder eigentlich dann immer in dem Fall. Da, dann finde ich, funktioniert es nicht. Ähm, also es gibt ja noch Zwischenstufen. Ich finde, es gibt, es kann ja auch Crossover geben, der, da ist es dann vielleicht nicht gelungen oder es gefällt einem nicht, aber das, da ist trotzdem die Intention dahinter, aus Experimentierlust Sachen zusammenzubringen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Und das, was wir ja auch tun, und das kann ja, das klappt halt manchmal auch nicht, ne? Und das ist, da finde ich ja auch völlig okay, wenn es mal nicht klappt. So lang, solange nicht die Idee dahinter war, ich mache da jetzt äh, was Seichteres draus. Also meinetwegen Rockmusik mit streichern und aber so Haupt, Hauptsache es ist, ist nicht so äh, erschreckt niemanden und es ist, man kann es schön im Radio hören oder so. Ein bisschen ne? das, was das, ähm, für
1: alle dabei, ne? Ja, genau. Oder man legt eben so
7: einen seichten Beat unter die unter einem klassisches Stück oder so, damit das dann schön im, äh, ins, äh, im Radio laufen kann. Genau, also. Das, das ist dann oft so das, was mich da nicht so anmacht. Ja.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr so ähm, ganz verschiedenartige Reaktionen auf diese ähm, Art Musik, die ihr macht, bekommt. Also von äh, Leute finden es interessant oder hab, kriegen einen ganz neuen Zugang von bis, äh, keine Ahnung, was macht ihr da mit Beethoven oder mhm. ja, weiß ich nicht. Ähm, ist das so?
7: Also tatsächlich bin ich manchmal fast erstaunt, wie selten das äh, passiert. Da hätte ich hätte ich anders erwartet, weil wir jetzt eben schon seit vielen Jahren so in die in die Klassikwelt eingedrungen sind. Na, wir haben vorher auch auf Jazzfestivals oder so gespielt oder oder in Clubs oder so. Und irgendwann sind wir so in die, immer mehr in die Klassikwelt eingedrungen. Und da hatte ich eigentlich auch gedacht, dass man da auch mehr mehr Gegenwind kriegt. Und das haben wir eigentlich recht selten erlebt, was ja schön ist. Ne? Aber, ähm, ich bin auf jeden Fall. Äh, wir waren einmal hatten wir so ein Showcase bei der Classic Connects, wo ich übrigens euch auch mal gehört habe in einem anderen Jahr. Amsterdam, ja, yes. Das war ganz fantastisch und da habe ich auch ganz wunderschön getanzt mit ganz vielen anderen äh, Musikbegeisterten Menschen, das am Rande erwähnt. Ähm, und, aber wir hatten in einem anderen Jahr da auch ein Showcase und da ähm, ähm, da, war, da war wenigstens mal jemand dabei, da hatten wir in einem Stück eben Rage Against the Machine mit ähm, Edward Grieg zusammengebracht und da war mal endlich jemand, der sich darüber geärgert hat. Der war richtig stinksauer und also richtig wütend. Und da habe ich mich, da habe ich mich gefreut, weil das ist das, das muss ja halt auch mal passieren, ne? sonst ist man Vielleicht, sonst, sonst denke ich auch, ich, man hat sich zu wenig getraut oder so, ne? Die
2: armen Rage against the Machine, ne? Genau, die <lacht> armen Rage. Genau. Dass sie da mit diesem Krieg befleckt worden sind, ja. <lacht> genau.
3: Ja, aber ich finde den Punkt total spannend, den du gesagt hast, also man, man soll... Also oder quasi, wenn man Sachen vereinfacht oder eben glattbügelt und ihnen Komplexität wegnimmt, dass es dann oft also eben nicht mehr funktioniert, zumindest so für dich. Und ich finde, das ist aber ähm, so genau auch der springende Punkt. Also so, ähm, das ist ja was, was irgendwie dann viel zu oft passiert oder womit man Crossover erstmal so in Verbindung bringt und... Ähm, also, ich, ja, ich finde, man sieht jetzt zum Beispiel auch, an, was wir gehört haben oder so, dass es ja eher eigentlich komplexer wird und man muss ja. halt das dann auch wirklich, ähm, also, sag ich mal so, beherrschen. Und wenn man Stile zusammenbringt, dann ist es ja ganz oft so, dass man Leute zusammenbringt, die eben eigentlich nur einen Stil davon wirklich können. Und ähm, dann scheitert es auch oft so an den Fertigkeiten vielleicht, oder?
7: Ja, das, das stimmt schon. Also, was... Was eben auch noch zu der der Frage jetzt irgendwie, welche Form von Crossover nicht funktioniert oder wann es nicht funktioniert, das das kann auch der Fall sein, wenn man sozusagen Dinge zusammenbringt, wo man sich, wo man vielleicht zu leichtfertig ähm, irgendeine Stilistik dann verwendet und also das passiert eben sehr häufig mit Jazz, wenn Leute denken, naja, da muss man ja vielleicht nur ein bisschen ein paar schräge Akkorde einbauen oder so und dann ist es Jazz. Und, Und wenn das denn sozusagen ähm, an der Sache so vorbeigeht. Ne? Das, das, das das kann natürlich auch sehr in die Hose gehen oder so. Und deswegen finde ich es schon, fand ich es immer wichtig, dass man irgendwie versucht, so ein bisschen einzutauchen in die Musik oder auch sehr intensiv in, in manche Stile ähm, oder zumindest irgendwie vielleicht so entscheidende Elemente findet, die, die, die jetzt wirklich so sehr stilprägend sind und die dann auf irgendeine Art verwendet. Ne? Also so, wenn es so, so sozusagen an der Oberfläche zu sehr kratzt, kratzt dann, ja, dann, dann kommt schnell das, was man so, äh, ähm, was da schuld daran ist, dass Crossover manchmal einen schlechten Ruf hat. Ne? Dass das, ähm, wenn, wenn man ähm, nicht, nicht so richtig in die Materie einsteigt, sondern nur so ein bisschen sich so bedient. Ne? Genau. Also, auch äh, es muss nicht immer, es muss nicht immer äh, die totale Expertise jetzt sein. Also wir, es, wir, es passiert uns auch mal, dass wir. Vielleicht was, was zitieren und dann eher so die Stimmung da aufgreifen oder so und, und das so spielen, wie wir glauben, dass es dann richtig ist, meinetwegen jetzt in irgendeine Latin-Jazz oder, oder irgendeine Folk-Richtung. Es muss dann nicht immer mit hundertprozentiger ähm, puristischer ähm, Expertise sein. Das meine ich auch nicht, aber ähm, also mir ist immer wichtig, dass man versucht, irgendwie den den Kern zu treffen von der Musik, die man da spielt, irgendwie, ne, auf irgendeine Art. Oder zumindest sich das Zeigen macht, ja.
1: Ein, einen letzten äh, Ausschnitt würde ich gerne mal hören, weil es mir einfach wahnsinnig interessiert. Äh, es geht um das Kyrie aus, äh, aus der äh, von Mozart, aus mhm. der äh, C-Moll-Messe, also mhm. durchaus ein großes und bedeutendes Stück der Musikgeschichte. Ähm, und der, dem davor steht dann Konsole, also Konsole, Kyrie. Was, genau. was hat das auf sich?
7: <lacht> das, hat, ähm, das war vielleicht auch wieder so ein Experiment einfach. Ähm, auch, äh, also allein schon, wenn wir das Stück live spielen, das geht so gegen alle Regeln, was man eigentlich live machen sollte. Und zwar ist es halt am Anfang wirklich so eine schweißtreibende, groovige Nummer. Und danach kommt eben diese Kürie, was, was natürlich komplett einfach, es hat einfach damit nichts zu tun. Und da bin ich auch live immer ganz offen umgegangen. Es, es ist wirklich... So dermaßen äh, fremd einander, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Aber irgendwie war dann immer unser Ehrgeiz, dass es eben doch funktioniert, dass es hintereinander passt. Ähm, Wenn man eben ähm, die Energie, die vorher das Stück hat, dann auf eine andere Art und Weise beibehält und und Mozarts Komposition hat natürlich eine unglaubliche Energie, nur auf eine ganz andere Art. Und ähm, das, das war so ein bisschen ein Experiment. Das hat tatsächlich auch dann live immer gut funktioniert.
1: schon auch viel Mozart darin, oder?
7: Genau, also in dem Fall ist es sozusagen auch mal so ein Gegenbeispiel, da ist dann dieser Mozartanteil anteil äh, eigentlich gar nicht verändert, ne? und das, das, das wollen wir auch ab und zu machen, ähm, weil, also gerade bei Mozart, manchmal hat man einfach Skrupel, ne? bei so einem Stück, da kann man, <lacht> kann man kaum was verändern, und deswegen habe ich es einfach ähm, ganz äh, ähm, überraschend und fremdartig einfach zusammengebracht mit, mit was anderem, ne? eben so als Experiment, wie, wie man auch so die Konzertform erweitern kann oder so.
5: Cool. Also das ist sehr schön n- mitzuerleben, dass es immer mehr Ensemble gibt, die einfach experimentieren und versuchen, genau das, was du gerade am Ende gesagt hast, irgendwie ähm, zum Alltag werden zu lassen, mit der Konzertform zu experimentieren. Und das auf ganz ja. viele Arten <lacht> und Weisen, oder?
1: Das, das, das ja,
7: geben, es gibt, genau, da gibt es viele Möglichkeiten. Und hier war so auch so die Idee, also man, manchmal will man vielleicht schon auch für ein anderes Publikum bestimmte Sachen erschließen. Und man, man ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn man Musik mit Tiefgang spielt, also sehr ruhige Stücke, dann ist es schön, wenn man vorher eine Ansage macht, die, über die die Leute richtig was zu lachen und, und sozusagen so richtig vielleicht einmal Tränen gelacht haben und danach haben sie eine Ge- Offenheit für diese Musik. Und in dem Fall war es so, Wir spielen halt diese grubige Nummer und die Leute sind so völlig aufgedreht und dann wollen die ja normalerweise klatschen und dann kommt auf einmal dieser Mozart und die waren dann dafür immer sehr, sehr empfänglich. Und das war einfach mal so ein ein Versuch, Ähm, Musik einfach so so falsch, wie es nur geht, eigentlich da so einzusetzen, aber dadurch irgendwie doch wieder richtig, weil es halt einfach äh, verstanden wurde dann danach, dieses Stück auf irgendeine Art.
1: Ja, ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann man doch gar nicht finden. <lacht> Christoph, vielen, vielen Dank äh, für die Musik, die du uns mitgebracht hast und für deine äh, klugen Gedanken.
7: Ich danke euch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Uns auch. Ich kann nur aufrufen, folgt Uwaga auf Social Media, äh, geht auf YouTube, da findet ihr eigentlich sehr, sehr viele schöne Aufnahmen oder auf Spotify oder wo auch immer. Und ich hoffe, man kann euch bestimmt auch bald live irgendwo wieder hören, oder?
7: Kann man tatsächlich, äh, wir sind ganz euphorisch, äh, schon übermorgen. Es oh. äh, <lacht> geht Sehr jetzt gut. wieder volle, volle Lotte los. Und wir sind total begeistert. Äh, ja. ich, ich, ich denke mal, ich spiele auch bald wieder, ne?
3: Ja, alles auf einmal, dann hat man so das Gefühl jetzt, alles wird <lacht> genau. versucht nachzuholen und
7: ja, genau. man weiß
3: gar nicht, wie man das alles koordiniert bekommt, aber ja, wir freuen uns auch natürlich sehr.
7: Ja, und ich würde euch auch gern mal wieder äh, irgendwo live hören und sehen, weil wie gesagt, ich also ich hatte echt einen großartigen Abend damals, als ihr da gespielt habt und und die ganzen Leute, die mich da umrundet, also mit denen ich da stand auch, ne? das war echt, auch so besser geht's nicht irgendwie, man hat da irgendwie so einen Cocktail getrunken und getanzt und ich habe gespielt, das war schon echt famos.
1: Aber das, wenn ich das jetzt höre, dann würde ich eigentlich auch lieber also, vor der Bühne sitzen und mit dem Cocktail und mir das dann anhören.
4: <lacht> <lacht>
1: ja. In jedem Fall äh, vielen Dank an all unsere ZuhörerInnen. Wir freuen uns wie immer über äh, fünf Sterne bei iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Und äh, zum Ausklagen hören wir ein weiteres Stück von Leicester Musikale gemeinsam mit zu Göring. Und wir werden das sagen, zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Let's <laughs> go.
1: Zeg ist ja eigentlich immer dafür da, zu sagen, was wir alles vergessen haben. Und das Erste, was wir vergessen haben, ist zu sagen, dass
3: dass das Konzert bei Classical Next ähm, unser Disco-Programm war, was ihr natürlich auch überall hören könnt. Und dass das ja eigentlich auch ein Crossover-Projekt ist. Das würden wir wahrscheinlich, ähm, da gibt es noch Diskussionsbedarf,
5: ob
4: das
3: wirklich wirklich Crossover ist. Ja,
5: Ja. nach dieser Sendung vielleicht schon. ähm, und, aber vielleicht ist auch eine, eine, eine coole Sache, mal über positive Crossover-Formate oder Künstler zu sprechen und Künstlerinnen. Ich, ich werfe erstmal meinen, meinen Hut in die Mitte und sage: Wooden Elephant finde ich richtig cool. Die was? machen. Wooden Elephant. Das ist so. Kenne ich nicht. Kennt ihr nicht? Dann hört's auch nicht. hört ist es
7: euch an. Ist einfach richtig mal. geil. Das ist richtig cool. Also, ich kann was nennen: Das ist die CD. Ich glaube, sie heißt Dance Music Symphony arrangiert von Hans Eck. Das ist ein norwegischer Arrangeur. Äh, d- äh, Dance Music mit zum Orchester. Geiles Zeug. Nice.
1: Ja, also mir fällt nichts ein. Ich weiß, <lacht> das, ist, das ist
2: eine geile CD. Ich weiß aber nicht genau, wie sie heißt. Und zwar sind das Arrangements von FX Twin für äh, für kleines Ensemble, gemischtes Ensemble mit Drums. Das ist richtig geiles Zeug. Äh, Packen
1: wir in die Shownotes. Wir packen alles in die Shownotes. Tschüssi. Na gut. So, also, damit ihr mal, damit ihr jetzt wirklich einfach nur gute Beispiele habt. Wir haben wirklich viel zu wenig über schlechte Crossover gesprochen, ne? Egal. <lacht> <lacht> nur gute Musik hier. Tschüss. 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 Tschüss.